1: antes que me gane su fe, aquí está, y la paciencia de los Santos.
0: Hola, queridos hermanos, reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María, Canadá. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador El Santo del Día y siete Minutos con Cristo. Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir Diagonal sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet de El Santo del Día, donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Es una gran bendición compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra iglesia católica, los santos evangelios y la santa palabra de Dios, reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanza de Jesucristo su estilo de vida y al igual que el maestro lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos son esos hombres y mujeres de toda raza, edad, condición, que tuvieron como único propósito de sus vidas el convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo, proclamando el Evangelio y haciendo el bien donde quiera que iban y se dedicaron a promover el amor y la paz en su diario vivir» al igual que lo hizo el Maestro. Ellos fueron también capaces de vencer el egoísmo, la envidia, los rencores, los celos y siguieron fielmente las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones, al poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo día a día.
0: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1807. La justicia es la virtud moral, que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido, la justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, nos dice la santa palabra de Dios.
2: Ánimo, mis hermanos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la justicia es una virtud moral, que debemos practicar constantemente y con la firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Eso es lo que Dios quiere. Que practiquemos también en el día a día el verdadero gozo de nuestros corazones. Debe de ser el cumplir con la voluntad de Dios. La vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo deben ser la luz que nos guíe en este caminar. En este día estamos su hermano Hortensia y su hermano Miguel. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo, para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje, y así la luz de Cristo y su santa palabra, llenen nuestros corazones de su amor, paz y sed de la justicia de
0: Dios. Sí, hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones, que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los Amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Esta semana celebramos a Nuestra Señora del Rosario, a Santa Pelagia, San Dionisio y sus compañeros mártires, San Luis Beltrán, San Paulino de York, Santa María Soledad Torres Acosta, y Nuestra Señora de Aparecida. El 7 de octubre celebramos a Nuestra Señora del Rosario. El primer domingo de octubre del año 1571, don Juan de Austria ganó su famosa victoria naval sobre los turcos en Lepanto. En acción de gracias por este evento, que él atribuyó a la intercesión de la Santísima Virgen, por haber rezado el Santo Rosario, San Pío V instituyó una fiesta anual con el título de Nuestra Señora de la Victoria. En el año 1585, su sucesor inmediato, Gregorio XIII, le cambió el nombre al de Rosario y concedió su oficio a todas las iglesias en donde hubiera un altar dedicado a Nuestra Señora del Rosario.
2: En 1716, el, el, el ejército emperador Carlos VI Capitaneando por el príncipe Eugenio, obtuvo una gran victoria sobre los turcos cerca del Belgrado, el día de la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves. En ese momento, los miembros de la Sociedad del Santo Rosario ofrecían oraciones solemnes en Roma. Poco después, los turcos se vieron obligados a levantar el asedio de Coriciar.
0: En conmemoración de este hecho, Clemente XI extendió la fiesta del Santísimo Rosario a la Iglesia Universal. Benedicto XIV hizo que se insertara una relación, de todo ello en el breviario romano, y León XII elevó la celebración al rango de fiesta de segunda clase. También agregó la invocación Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros, a la letanía de Loreto. En 1961 el nombre de esta fiesta se convirtió en Nuestra Señora del Rosario.
2: Según una tradición venerable, la devoción de, al Santo Rosario fue revelada a Santo Domingo por la Santísima Virgen. Es una de las devociones con las más altas indulgencias y a la vez una oración vocal y mental. Vocalmente rezamos el Padre Nuestro, el Ave María y gloria al Padre. Mentalmente meditamos en los grandes misterios de nuestra fe. Nuestra Señora es la Hija del Padre, la Madre del Hijo y Esposa del Espíritu Santo, del Santo Espíritu de Dios, es la Reina del Cielo y la tierra, y por lo tanto tiene derecho a nuestro homenaje. Por eso, la iglesia nos urge ofrecerles chaplet, o sea, coronas de rosas, es decir, el rosario. Originalmente, el rosario se componía de 150 avemarías, como imitando a los 150 salmos del oficio divino divididas en tres chaplets de rosas, llamadas los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. En el año 2002, el Papa Juan Pablo II agregó otro chaplet o serie de misterios llamado los misterios luminosos.
0: Sí, hermanos, el 7 de octubre celebramos a Nuestra Señora del Rosario. Y es por eso que nuestra santa iglesia reconociendo los favores recibidos por rezar el santo rosario estableció esta fiesta no lo olvidemos hermanos 7 de octubre celebramos a nuestra señora del rosario
2: el 8 de octubre celebramos a santa pelagia ella fue una cristiana devota que vivió en antioquía a fines del siglo tercero y comienzos del cuarto cuando ella tenía 15 años de edad el jefe de los que lo perseguían a los cristianos supo que ella profesaba la fe cristiana y envió a un grupo de soldados a que la llevaran para interrogarla. A pesar de su tierna edad, Santa Pelagia sabía bien los ultrajes a que eran sometidas las vírgenes de Cristo en casos semejantes. Por lo tanto, cuando los soldados llegaron a su hogar... Ella les dijo que tenía que ponerse su mejor vestido. Entró a su habitación, subió al techo y se lanzó al vacío para así conservar su tesoro de mayor precio, la virginidad que había ofrecido a nuestro Señor Jesucristo. Los santos doctores de la iglesia, San Ambrosio y San Juan Crisóstomo, Tuvieron conocimiento de lo que ella había hecho y ambos estuvieron de acuerdo en que fue una noble ejemplo de amor a la castidad. Por ello fue declarada virgen y mártir de la iglesia, Santa Pelagia.
0: Una gran santa que demostró con la decisión que tomó de que su virginidad no fuera mancillada y fuera conservada para Cristo, ella dio una gran prueba del amor a nuestro Señor Jesucristo. Un gran ejemplo para todos nosotros. El 9 de octubre celebramos a San Dionisio y sus compañeros mártires. A mediados del siglo III, el Papa San Fabián envió seis obispos a predicar en la Galia, lo que ahora es actualmente Francia. Uno de ellos fue San Dionisio, quien trajo la fe a Lutetia Parisiorum, actualmente París, en Francia, y organizó una iglesia. Estuvo ayudado por un sacerdote llamado Rústico y un diácono llamado Eleuterio. Estos santos varones convirtieron a mucha gente y los sacerdotes paganos se alarmaron ante la pérdida de seguidores. Entonces instigaron al emperador romano para que arrestara a los misioneros y los encarcelaron por mucho tiempo y después fueron martirizados en un lugar llamado Vitus Catuliacus. Esto sucedió durante la persecución de Decio, alrededor del año 250. En el lugar de su muerte se construyó la abadía de Saint-Denis. San Dionisio es uno de los 14 santos protectores invocados en emergencias o aflicciones. Un gran santo, un gran mártir de nuestra iglesia católica, que tomó la decisión de ir a predicar a los paganos, y entregó su vida, por amor a Cristo, por amor a nuestra iglesia. Bendito sea San Dionisio y sus compañeros mártires.
2: También este mismo día estamos celebrando a San Luis Beltrán, 9 de octubre. Nació en Valencia, España. Él estaba emparentado con San Vicente Ferrer, y como él llegó a ser un sacerdote dominico, fue un modelo de santidad para sus hermanos en la religión, y sirvió como maestro de novicios. En 1562 lo enviaron a evangelizar en América del Sur. Durante siete años trabajó en Colombia, Panamá y las Antillas. Trajo muchas personas a la fe con su prédica persuasiva y también numerosos milagros. Fue llamado de vuelta a España, Sirvió, sirvió como prior en varios monasterios, hasta que, agotado por sus innumerables labores, fue llamado por el Señor en 1581. Fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X.
0: Un gran santo, San Luis Beltrán. Él trabajó como misionero por muchos años en América del Sur en Colombia, Panamá y Las Antillas, y trabajó arduamente para traer a muchas personas a la fe, con su prédica y también con su ejemplo. Un gran santo, por eso lo recordamos, los 9 de octubre. El 10 de octubre celebramos a San Paulino de York. Él nació en Roma alrededor del año 554 y se hizo monje. En el año 601, fue uno del segundo grupo de monjes enviados a Inglaterra por el Papa Gregorio Magno y trabajó en el reino de Ken hasta el año 625. En aquel año, el rey Edwin de Northumbria, que era pagano, pidió permiso para casarse con Etelburga, la hermana cristiana del rey Edval de Ken, Edwin indicó que estaba dispuesto a dar total libertad de conciencia a Etelburg y quizás él mismo se convertiría. Por eso, Paulino fue consagrado como obispo de York y acompañó a la esposa como su capellán, manteniendo la esperanza de poder convertir al rey pagano como también a la gente de Northumbria. Se realizó la esperanza del obispo. Bautizó a Edwin y a su hija pequeña en Pascua, en una iglesia de madera en York, lo que abrió el camino a muchos nobles y otros que buscaban el bautismo. Erigió una iglesia y consagró a Honorio arzobispo de Canterbury. Así llegó a ser conocido como el primer misionero cristiano que trabajó en Northumbria. Cuando el rey Edwin murió en la batalla de Hatfield Chase, y, todo, y toda obra misionera tuvo que suspenderse Paulino llevó a la reina Ethelburga y a sus dos hijos de vuelta a Ken y después se hizo obispo de Rochester confortando a la gente con su presencia venerable e imponente durante el resto de sus días hasta que murió en el año 644 San Paulino de York celebramos en octubre 10 un gran misionero que dedicó su vida a a la conversión de los paganos Dios lo tiene en su santa gloria a San Paulino de York el 11 de octubre celebramos a Santa María Soledad Torres Acosta Emanuela Torres Acosta nació el 2 de diciembre de 1826 en Madrid, España desde su más temprana edad se sintió llamada al servicio de Dios tomando el hábito de religiosa de acuerdo con ello, solicitó entrar a la Orden de las Dominicas, pero la rechazaron por su mala salud. En 1848 se le pidió a Emanuela que encabezara una nueva comunidad de religiosas, cuyo propósito era servir a los enfermos pobres. Tomó el nombre de María Soledad, supervisó los comienzos de la comunidad naciente, que sufrió una importante discordia interna y se dividió en dos grupos en el año 1855. La mitad de las hermanas se quedaron con María Soledad y bajo la dirección de un nuevo moderador, el padre Gavino Sánchez. Se formó una nueva comunidad que recibía el nombre de Sierva de María Auxiliadora de los Pobres. Esta recibió la aprobación diocesana en 1861 y se reconoció a María Soledad como su superiora, posición que mantuvo durante los próximos 35 años. Las siervas de María recibieron una extraordinaria acogida pública por su labor heroica durante la epidemia del cólera en Madrid en 1865 y la comunidad se extendió por toda Europa y las Américas. Ella fundó 46 casas. Murió el 11 de octubre de 1887. Fue canonizada en 1970 por el Papa Pablo VI, una gran trabajadora para la construcción del Reino de Dios, Santa María Soledad Torres Acosta. Por eso la recordamos todos los 11 de octubre. El 12 de octubre celebramos a Nuestra Señora de Aparecida, patrona del Brasil. El santuario de Nuestra Señora de Aparecida, patrona del Brasil, está situado en el estado de Sao Paulo. Tiene una historia que se ubica hacia el año de 1716. A unos cuantos kilómetros de Guarantiquetá, Villa del Estado de São Paulo, se encuentra el pueblo de Aparecida. En el año de 1716 pasaba por Guarantiquetá, con rumbo a Minas, el gobernador de São Paulo, Pedro de Almeida y Portugal. Por ello, unos pescadores quisieron darle la mejor de las atenciones y así tendieron sus redes en el río Parajiba, aunque con escasa fortuna. Uno de ellos, llamado Juan Alves, corrió hacia un sitio llamado Itaguazú y al lanzar sus redes sacó misteriosamente la imagen de la Virgen, pero no tenía cabeza. Se dio cuenta que era la Virgen Inmaculada. Sus compañeros llenos de alegría decidieron volver a echar sus redes para log lograr tener una abundante pesca porque sabían que algo proveniente del cielo los estaba acompañando. Uno de los pescadores, Felipe Pedroso, conservó la imagen ante la cual muchas personas se reunían para rezar fervorosamente y entonar himnos. Así la devoción se extendió por todo el Brasil, y muy pronto se comenzaron a dedicar capillas e iglesias a Nuestra Señora de Aparecida, siendo invocada como maestra y patrona.
2: Surgieron muchos prodigios extraordinarios y se hicieron pares construcciones en honor a la Virgen de Aparecida en 1745, en 1852 y en 1888. Con respecto a la imagen como tal, la Virgen es de color moreno y se encuentra vestida con un manto grueso bordado. Sus manos se ubican en el pecho en posición de oración y solamente se le puede ver el rostro y las manos. Porta una corona de oro y piedras preciosas con la que fue coronada como reina del Brasil por Pío X en 1904. Al aparecer, el autor es un monje de Sao Paulo llamado Frei Agostino de Jesús, quien la modeló en el año 1650. En 1904 la imagen fue solemnemente coronada y en 1908 el templo se elevó a categoría de Basílica Menor. El 16 de junio de 1930, Pío XI declaró a Nuestra Señora de Aparecida como patrona del Brasil. Y en 1946 comenzó la actual construcción de la basílica y el 4 de junio de 1980 el Papa Juan Pablo II visitó el santuario y le dio el título de basílica. Aparecida en es conocida mundialmente en la actualidad por la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que se realizó el 13 al 31 de mayo del 2007, inaugurada por el Papa Benedicto XVI.
0: Sí, hermanos, 12 de octubre celebramos a Nuestra Señora de Aparecida. Patrona del Brasil. Por eso decimos en este día: Nuestra Señora de Aparecida ruega por nosotros.
2: Hermanos, muchos de nosotros creemos falsamente que si uno quiere ser, ir a la santidad, caminar hacia la santidad, entonces no podrás disfrutar la vida. Otros creemos que si damos ese paso para abrazar la santidad, entonces tenemos que recluirnos en algún lugar y no tener ninguna relación con nadie en este mundo. Otros más piensan que para buscar la santidad tenemos que vivir todo el día restando y de rodillas, o que ya no podremos reír, o divertirnos o disfrutar de todo lo maravilloso de la creación de Dios. El que desea la santidad en su vida no tiene que caminar por el mundo con una cara larga y triste donde quiera que vaya. Esta percepción de santidad es lo que el mundo proclama, que la santidad es algo aburrido y sin ningún atractivo. Esta es la trampa que el enemigo quiere poner en nuestras mentes para desanimarnos. Ese es propósito esencial de la vida del cristiano, que es la búsqueda de la santidad en nuestras vidas. La santidad nos da la verdadera vida, mis hermanos, la vida en abundancia que nos ofrece, que nos regala, que nos promete nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que responde al llamado que nos hace Jesús a la santidad son las personas más felices, más contentas, que se revisten del gozo permanente que solo Dios puede ofrecernos. Nos lo dice el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los santos fueron y son las personas más felices porque conocieron a Dios de una manera más íntima, y se entendieron muy bien la misión y el propósito de sus vidas, esa misión para la que hemos sido creados. Siempre recordemos, mis hermanos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Por ahora, vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: Se la pasa queja y llanto, porque nada sale y es la víctima de tantos. Cree que con sus penas se ha ganado la gran lástima de Dios.
1: Ay, como duele ser humilde, ay, 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 ay sí, Señor. Ay, como duele, duele ser así.
3: Y el cantante que se siente el gran sinatra, viejo principiante, es igualmente la pata, pues aquel a quien representaba es justo a quien sustituyó.
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la Santa Palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 51. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Bexaida mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero ellos viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él al instante les habló diciéndoles, ánimo, que soy yo, no temáis. Subió entonces donde ellos a la barca y amainó el viento y quedaron en su interior completamente estupefactos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Gracias, Señor mío Jesucristo, por esta santa palabra. Bendito sea, Señor. Te amamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué enseñanza más hermosa nos da Jesús en este santo evangelio. El Maestro obliga a sus discípulos a subir a la barca. La barca representa la misión. Él los manda a Bexayda, fuera de los límites de Israel, en la orilla norte del lago de Galilea. Los discípulos tienen que dejar el confort y la seguridad para ir a tierra de los paganos. El Señor también quiere que nosotros hagamos lo mismo, que nos subamos a la barca y llevemos el Evangelio a aquellos que no lo conocen y lo necesitan. El Señor quiere que dejemos la comodidad de nuestras vidas, de nuestra existencia y que atendamos su llamado y seamos verdaderos discípulos y misioneros y que por amor a Él y a nuestros hermanos prediquemos su palabra y que nuestra vida sea testimonio de su santa presencia en nosotros. Nos sigue diciendo el Santo Evangelio que llegada la noche en el mar de Galilea ellos remaban con esfuerzo porque el viento venía en contra del rumbo que llevaba la barca. Jesús vio la situación en que se encontraban, pero los deja que experimenten esta dificultad, esta situación, esta circunstancia para cumplir la orden que les había dado. Así es también en nuestra vida, mis queridos hermanos. Muchas veces... Navegamos en contra del viento. Dios Todopoderoso nos ha dotado de cualidades que nos permiten poder enfrentar solos ciertas situaciones de nuestras vidas. Situaciones que muchas veces podemos superar con nuestro propio esfuerzo y determinación. Y Él va a intervenir solamente cuando supliquemos su ayuda y reconozcamos nuestras debilidades y fragilidades como personas. Y cuando también reconozcamos, hermanos, que Él es el que tiene el poder de transformar nuestras vidas y todas las situaciones adversas y todas las pruebas que se nos presenten. El Señor sabe y nos conoce Mejor dicho, nos conoce a cada uno de nosotros. El, son, el Señor sabe nuestras limitaciones como personas. El Señor sabe hasta dónde nuestras fuerzas son suficientes para enfrentar diferentes situaciones. Y esto es lo que hace Jesús. Él sabía la situación que los apóstoles estaban pasando. Y en su condición divina, caminando sobre las aguas, estaba pasando de largo. Cuando ellos le ven caminar sobre el mar, se espantan creyendo que es un fantasma y se ponen a gritar asustados. Pero el Señor Jesucristo les dice, ánimo, que soy yo, no temáis. Sube entonces a la barca y se calmó el viento y la tempestad. Cuando los vientos, fuertes, borrascosos, y las tormentas se presentan en nuestras vidas, recordemos que podemos clamar el nombre de Cristo Jesús y que Él tiene el poder para calmar esas tempestades. Cuando nosotros dejemos subir a nuestro Señor Jesucristo en la barca de nuestras vidas, todo volverá a la calma. Ese Hijo que está en las drogas, ese matrimonio está por destruirse. Esa enfermedad que te han dicho que es incurable. Ese alcoholismo que está destruyendo tu vida. Y la de tus seres queridos. El hecho de estar sin trabajo y sentirse impotente. Que no puede salir adelante. Todas esas tormentas, hermanos que la vida nos presenta, todas esas pruebas. No olvidemos que Jesucristo tiene el poder para calmarlas. Si clamamos e invocamos su nombre, con fe y de todo corazón. Si pedimos la intercesión poderosa de la Santísima Virgen. Si le suplicamos que interceda por nosotros ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Todas esas tormentas, hermanos, van a desaparecer de nuestras vidas. Jesucristo siempre está con nosotros. Él nunca nos abandona. Él nunca se aparta de nuestro lado. Él ve nuestra fe y nuestros esfuerzos. Y siempre se presentará para llevarnos a puerto seguro. Él solo nos pide que cooperemos con Él en la construcción de su reino. Él completará la obra y nos sacará de todas las crisis por las que estemos atravesando. Él va a calmar esas tormentas que se presentan a nuestras vidas. Y así caminaremos seguros, en paz y serenidad, sabiendo que Él va con nosotros en la barca de nuestras vidas. Hermanos, permanezcamos en Cristo, en su amor, y seamos fuertes ante las dificultades con la seguridad que Dios está con nosotros y que solo Él y con Él seremos capaces de vencer los vientos más fuertes que golpeen nuestra barca. El amor de Dios elimina el temor y Él siempre viene a nuestro encuentro en los momentos más difíciles. Él es un Padre bueno que quiere ayudarnos y nunca nos abandonará. Él ya lo demostró cuando nos dio la muestra de amor más grande que podamos haber recibido. Cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestra salvación, por nuestra redención. Su Hijo. Jesucristo el sacrificio perfecto para un Dios perfecto para que fuéramos perdonados de nuestras culpas y él nos lo sigue diciendo en el día a día ánimo que soy yo no temáis y él siempre cumple sus promesas así que hermano y hermana no tengamos temor porque Jesucristo nos ama y Él nos acompañará todos los días de nuestras vidas. Él solo quiere que abramos nuestros corazones y que lo hagamos a Él el centro de nuestras vidas. Dejemos que Jesucristo sea el capitán de la barca de nuestras vidas y nunca más volveremos a sentir temores e inseguridades porque la barca donde va Cristo nunca se hunde y por muy turbulentas que sean las aguas, y por muy borrascosos y violentos que sean los vientos que se presenten en nuestras vidas, Él tiene el poder de sanar. Él tiene el poder de liberar y el poder de arreglar cualquier situación o circunstancia por la que estemos pasando. Por muy dura o difícil que ésta sea, nada es imposible para Dios. Yo no sé Hermana y hermano, ¿cuál es la situación o circunstancia por la que estás pasando en este momento de tu vida? Pero sí te puedo decir con toda seguridad que no sientas temor. Porque si pones todas esas situaciones y circunstancias en las manos de Jesucristo, Él con su gracia santificante las arreglará y restaurará la paz y la calma en tu vida y en la mía. Ánimo, queridos hermanos, dejemos que Jesucristo suba la barca de nuestra existencia y sus bendiciones serán derramadas sobre nosotros y nuestras familias y nuestros hogares. Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos ayude cada día a ser verdaderos discípulos de Cristo, su Hijo amado que nos ayude a reconocer que Él siempre está con nosotros y nos ayude también a sentir su amor y misericordia en nuestras vidas. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Mis hermanos, Gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga hoy y siempre.